0: que okay, mira, hay alguno invitado, Vanilo, okay. bueno, no que bueno, aquí que andarle atrás.
1: Esto es Un ratito entre mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina de siete años y medio y de Sebastián de casi cinco años.
0: Yo soy Estefania, mamá de Logan, que tiene tres años y medio. Prepárense, señores, que esa fiesta viene. Ay, <ríe> y
2: de Liam, que tiene seis meses. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope, de seis años y medio, casi siete.
3: Hey, soy Danilo. Eh, yo soy papá de Yesenia y Cristina, de nueve y siete años.
2: Uh-huh.
1: ¡Qué feliz! Estamos nosotras con un, con un integrante y que no es mamá, es un papá.
0: Sí.
1: Nos encanta cuando, eh, Danilo, nos encanta cuando tenemos papás. Hemos invitado también a nuestros esposos, hemos invitado a otros amigos a hacer sus historias y nos encanta porque como que usualmente las historias que se escuchan son las de las mamás y realmente, para ser muy honesta el podcast inicialmente fue como visualizado como un espacio para las mujeres, para las mamás pero nos encanta la experiencia que hemos tenido cuando traemos a los chicos también o sea que estamos felices contigo aquí Gracias Pero antes de que empecemos a introducir con más detalle a Danilo, el Icebreaker de esta semana Stefani
0: Bueno, chicas, el icebreaker de esta semana mío es súper sencillo, pero es para darle como un update de como de Logan. Ustedes saben que por varios... Años ya hemos estado tratando como que él hablara más, dándole su terapia y todo. Y realmente él nos ha hecho muchísimos avances desde que nosotros vinimos desde la República Dominicana. Pero en las últimas dos semanas, señores, él ha tenido como un boom y él está hablando muchísimo. Y oraciones como largas y como que hacen mucho sentido. Y yo estoy muy feliz por ese, tú sabes, como por ese avance. tan palpable. Ay, qué chulo,
2: la... como cuando los niños ya t- pasan esa etapa donde se pueden comunicar contigo, como que la cosa se vuelve, todo es más fácil y es como sí. te escucharlos y que ya ellos pueden expresar lo que sienten y como que, ay, sí, claro. me parece, qué chulo. Sí.
1: Y, y la maternidad claro. cobra un sentido como muy especial, además.
2: Nos encanta escuchar
1: eso. Gracias, Estefania. Bueno, entonces... Uh-huh. Señores, estamos aquí antes de,
0: Estefania, recuérdale a nuestros señores. Señores, aquí me vienen a sacar el juguito hoy, yo todo. (risa) (risa) Todo tú, todo tú. Todo yo. Les recordamos que nos acompañen, que nos sigan en nuestra página de Instagram y de Facebook, Un Ratito Entre Mamás Podcast. Y también nos, se pueden comunicar directamente con nosotros en nuestro correo electrónico, Un Ratito Entre Mamás, gmail.com. Y eh, si nos escuchan por Spotify, Anchor o Apple Podcast, recuerden que es sumamente importante que le den al como a la cajita que dice suscribirse o al corazoncito, o a la campanita que es uh-huh. en Apple Podcast. Y también nos pueden dejar sus comentarios. Todo eso ayuda a que el episodio llegue a más personas y también manden el episodio por WhatsApp, todos esos grupos que ustedes tienen del colegio, la universidad, de la iglesia, todo. Ustedes lo mandan, <risas> lo comparten y eso ayuda a que seamos más escuchadas. Así es. Entonces,
1: ahora sí, yo decía que estamos muy emocionadas, muy felices porque tenemos a un papá de invitado, pero además por el tema que vamos a tratar con este invitado, que era un tema que hacía mucho, decíamos que queríamos tratar, que queríamos traer a alguien que haya tenido esa experiencia de maternidad y de paternidad tan especial como es la adopción. Entonces, yo tengo algo que reclamarle, Estefania, porque yo te, tenemos sigo hablando de eso, de que, ay, queremos traer a alguien que haya tenido la experiencia. Hablamos de que escuchamos a este invitado en un episodio que yo hasta lloré. Yo, con, hablamos de eso y Estefania nunca dijo que ella conocía al protagonista del episodio y yo me quedé, no, pero, pero Dios mío.
2: Pero antes de nada... Señora, vamos a dar la bienvenida formal a Danilo. Danilo Bataguer, que nos acompaña hoy. Bienvenido okay. a un ratito entre mamás, Danilo. Encantadísimas de tenerte con nosotras hoy.
3: Gracias, gracias. Estoy encantado de estar aquí también.
2: Eh, ustedes saben que
0: eh, me da risa lo que dice Patricia porque es verdad, pero es como que la conexión, yo no la hice, digamos, como que inme- inmediatamente, o sea, no la conexión, sino como la posibilidad, como decirle, pero que venga también donde nosotras, como ya habíamos sí. escuchado ese otro episodio, como que yo dije, bueno, él va a contar lo mismo dos veces, pero realmente esta, esta segunda vez va a ser... Eh, va a tener como un giro un poco diferente. Entonces, yo estoy súper emocionada porque a Danilo yo lo conocí hace muchos años. ¿Tú te acuerdas, Danilo? Que nos fuimos a por un paseo de la iglesia. Y... No, no.
1: Yo sabía, todo, todas las historias de Estefania eh, eh, tienen un paseo de por medio. Lucy me dijo el otro día que, que, que a ti te llevaron a la playa cuando tú tenías como días de nacida. Y ella dice, dice Lucy, yo creo que por eso es que le gusta tanto andar y una
0: playa y un coro. Y un coro, claro. Entonces, eh, Danilo, también él es primo de un muy buen amigo mío, que está casado también con una muy buena amiga mía, Karina y, Karina y Estefano. Entonces, por ahí nos conocemos. Entonces, casualmente, en mi viaje, en este viaje a República Dominicana, con Logan y con Liam, yo estaba, mi amor, en una playa, en las Romanas, ahí, mi amor, cogiendo el sol con los chicos, y yo como que Danilo como que está pasando y yo Danilo <risa> en serio <risa> wow, qué coincidencia sí y qué es así, que ahí, y ahí hablamos y nos reconectamos yo le dije mira yo te quiero invitar para el podcast y ahí fue como que renta hablamos como la conversación ay este qué es un... <risa> bueno entonces Danilo
1: háblanos de ti ahora es tu turno de hablar
3: brilca <Okay. risa> eh, bueno eh... Como ustedes estaban diciendo, o sea, no, yo ya sabemos que yo he adoptado. Hace tres años nosotros comenzamos la búsqueda de tener eh, un bebé. Eh, y como ustedes saben, no es siempre tan fácil. O sea, en el colegio te dicen que no, que uno más uno y dos y ya sale el bebé. No, eh, pues no fue así. Entonces nosotros con el tiempo... Eh, comenzamos a hablar, nosotros siempre sabíamos que queríamos adoptar, o sea, desde el inicio de no... cuando nosotros comenzamos a salir Amanda y yo siempre decíamos que queríamos tener hijos, cuántos hijos eh, queríamos adoptar, en la familia de Amanda, ellos tienen un hermano adoptado el más pequeño, la hermana de, de Amanda tiene el hijo más grande es adoptado, que tiene cinco años ahora eh, y y, y y las tías tienen hijas adoptadas, o sea, es, o sea, es algo que en, es normal en la vida de, de la familia de Amanda. Nunca nadie ha adoptado a mi familia. Como sabes aquí en, en este país es como un tabú como que adoptar, o sea, okay. yo más para adelante le contaré algunos episodios que he tenido con algunos familiares, pero eh, nosotros desde el inicio sabíamos, y nosotros dos jugamos un deporte, en el que en el 2020 estábamos entrenando para ir a, esa, a una mundial, entonces nosotros dijimos eh, bueno, después de esta mundial, este va a ser el último, y después de la mundial comenzamos a tratar de tener un bebé eh, vino la pandemia movió la mundial para el 2021 y nosotros dijimos Conchale, ya nosotros tenemos más de 30 años y, y eh, eh, no queremos que se nos vaya la guagua eh, <risa> Entonces dijimos, dijimos bueno, eh, ¿por qué no adoptamos primero? O sea, siempre queríamos adoptar, ¿por qué no lo hacemos de primero? Y ya, y así como que no tenemos esa presión de no ser papás. Eh, entonces comenzamos a hablar, yo estaba en una reunión del equipo, yo estaba en los Estados Unidos, porque nosotros nos fuimos para la pandemia, para los Estados Unidos. Yo le comenté a mis amigas que cuando nosotros llegáramos a Santo Domingo, a final de, la, de cuando abrieron la frontera, íbamos a iniciar un proceso. Y ella me comentó que la hermana de ella adoptó un niño a través de uno, un orfanato en Santiago. Entonces, ella me puso en contacto con su hermana y su hermana me puso en contacto con el orfanato. Entonces, estuvimos hablando eh, de que cuando eh, regresáramos queríamos ir a visitar el orfanato eh, y, y pusimos citas. Y ellos nos dijeron que... Yo me recuerdo que nos dieron el momento que tenían que esperar hasta que el gobierno eh, dejara que las personas podían visitar los orfanatos porque obviamente por temas de la pandemia en ese momento no se podían pero cuando llegamos ellos nos llamaron y dijeron que ya dieron luz verde para que las personas fueran al orfanato a visitar a los niños y así comenzó ese, esa etapa okay. eh, nosotros, yo me recuerdo que nosotros habíamos eh, hablado sobre eh, sobre ir allá y y un ami, casualmente, un amigo de nosotros había trabajado en ese orfanato. Entonces, ah. él nos había mandado fotos de, de una niña, que era Cristina. Pero en ese momento, o sea, nosotros no sabíamos. ¿no? Una niña, que en esas fotos o ella tenía como un año. Y habían pasado cinco años. Entonces, nosotros no sabíamos ni siquiera si ella sí. todavía estaba en el orfanato. Y wow. nosotros, yo me recuerdo que nosotros no paramos cuando eh, íbamos a entrar al orfanato y oramos o sea, nosotros le dijimos Dios, que sea... El... Sabíamos que iba a ser como que algo muy overwhelming, o sea, eh, porque iban a haber muchos niños uh-huh. sin, sin padres y nosotros, o sea, ya claro. yo tenía como una ansiedad, como, eh, como yo saber eh, o sea, co- o sea, yo le lloré y le dije al Señor, por favor, que eh, dame una señal que sea el, el, que, el que tú quieres o la que tú quieras y... y, y y Amanda después me dijo como que el carro, como que, ¿y si son dos? Y yo, bueno, no sé, o sea, vamos a ver lo que pasa, o sea, el señor sabrá. Y nosotros entramos y la primera señal vino literalmente de una vez que nos apiamos del carro, que estaban todos los niños afuera esperando. Eh, una niña corriendo hacia, hacia Amanda y se le encaramó y nosotros le preguntábamos, ¿cómo tú te llamas? Y ella dice, Cristina. Y, y como que yo miro a Amanda, como que, pero no puede ser la misma Cristina, tal. porque habían pasado cinco años, o sea, en, esta, en ese día, ella tenía, en esa fecha, ella tenía cinco años, la foto que teníamos era cuando ella tenía uno. Wow, y después comenzamos wow. a ver que sí, que era la misma niña. Ya ah. pensaba, a mí se me aguaron los ojos,
1: Ay, Amanda amigo. comenzó a
3: llorar. Ay, yo. Y, y nosotros, nada, o sea, hablamos con el fanato, después, cuando estábamos jugando ahí con los, todos los niños, conocimos a Yesenia también. Yesenia es la más grande. Ellos están divididos por grupos de edades. Eh, nosotros siempre sabíamos que queríamos un niño de cuatro a siete años, porque eh, los bebés son lo más frecuente en ser adoptados. Nosotros, nosotros queríamos un niño o una niña que, que probablemente no iba a ser adoptado porque ya era más grande. Entonces, eh, conocimos a Yesenia y Yesenia... Siempre estaba feliz, estaba jugando, siempre se preocupaba por lo demás de, de, del grupo, porque ella era la más grande. Eh, estaba bebiendo agua, y se aseguró que todo el mundo tuviera agua antes de ella beber. Oh, y como uh. que no encariñamos mucho con ella. Entonces, ahí nosotros eh, hablamos con el orfanato. An- Para darle un poco de contexto, antes nosotros ya visto el, el orfanato. Nosotros habíamos mandado cartas de nuestra iglesia, cartas. Eh, la, la amiga mía que adoptó eh, había mandado una, una, como una carta de recomendación hablando que yo soy cristiano y que soy de buena familia. Eh, entonces ya ellos habían hecho como un background check. Y sí. entonces nosotros, ellos nos preguntan como que cuando ustedes quieren iniciar el proceso y nosotros no, o sea, nosotros queremos iniciarlo desde ahora. Y ellos nos dicen, bueno, en dos semanas pueden, ellos están, tenían un, tienen un programa que se llama... Fa, eh, eh, familia misionera. Y eso es un programa en el que eh, familias que son misioneras, como nosotros, pueden ir y, y llevar al niño de paseo. Eh, puede ser llevarse un fin de semana, de, de, por ejemplo, en Navidad, para que no, no se queden en el, en el orfanato y ellos también tengan esa experiencia. En fechas eh,
1: especiales.
3: Eh, ajá, entonces era octubre, era octubre y... Ellos no habían iniciado el colegio todavía porque está, eh, estábamos volviendo a la pandemia y los colegios públicos no habían iniciado todavía. Entonces ellos dijeron como que si tú quieres ustedes pueden eh, que ya vayan a sus casas y, y, y tengan como que un fin de semana. Bueno, a, lo, a los dos días yo les dije a Amanda yo, o sea, yo no, ya yo quiero que ellas se queden con nosotros. O sea, eso yo no, ya yo sé que son ellas, o sea, nosotros sabíamos que eran ellas y que y que ese, eran ellas dos.
1: O sea, que y ustedes desde la, el primer día que pusieron un pie en ese lugar ya sabían que eran Cristina y Yesenia, sus hijas.
3: Sí, o sea, nosotros, exacto, nosotros sabíamos. Entonces, wow. pero nosotros pensamos que el, el proceso iba a ser más largo porque a nosotros todos nos habían dicho de, de qué que tan difícil con alguien le, pose, le ponen las cosas a las personas, pero esas niñas eran más grandes, o sea, no eran, o sea, y después, otra, otra, por otras razones que voy a decir más para adelante, ellas, el proceso con ella fue mucho más rápido, porque ellas ya tenían cinco años en el sistema, y nadie la había, nadie había optado por, 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 por adoptarla. La... Oh. Entonces, en este momento, también con Annie estaba iniciando un proceso que se llama eh, acogida de familia, Qué es lo que es fostering en Estados Unidos. Okay. Entonces, nosotros entramos como plan piloto en fostering, pero nosotros no sabíamos esto. O sea, nosotros le dijimos a, 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 la, a, la, a, a la directora del orfanato, como que nosotros queríamos que fueran ella. Y ella nos dice, ok, pero ustedes pueden ya, eso puede ser mañana. Y nosotros, no, no, pero es que nosotros financieramente todavía no estamos preparados, estamos pensando que iba a ser un año o dos. Eh, y ella dice, no, puede ser de ahora. Y yo, pero es que nosotros no tenemos cama ni ropa. Entonces nosotros, en, nuestra, en nuestro monthly update de, 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 de nuestro ministerio, nosotros publicamos que teníamos la oportunidad de adoptar dos niños. Bueno, de Foster, porque eso lo, en ese momento era lo que estábamos haciendo. Y, y la iglesia nos donó literal. O sea, las iglesias y otros, y otros seguidores de nosotros y supporters nos donaron la habitación entera, la cama, todas las ropas, todos los juegos, todo, ah. literal, en dos días.
1: Para que se la pudieran o sea, llevar de una vez a la casa. ¡Wow!
3: Yo me recuerdo que mi, que mi esposa me dijo que el reino de Dios, o sea, cuando Dios quiere algo, Él hace que pase. que que un ah, wow, Sí. Y, y así inició el proceso. El proceso de Cristina acabó bien rápido. O sea, ella duró un año con nosotros antes de finalizar el proceso de adopción. Eh. Eh, porque ella, los papás de ella, habían firmado cuando ella llegó al orfanato de, de, infa, de bebé y eh, los padres eh, que eran de, de Haití, eh, ella nació aquí, pero sus papás eran de Haití, entonces ellos firmaron eh, diciendo que ellos, eh, ¿cómo se dice en español? Que ellos no, ellos iban, daban los derechos a Conani a... Hacer los guardianes de, de, de ella. Entonces, ya por eso, ella estaba lista para adopción desde de infancia. Pero con, no sé si tú sabes, o sea, en este país hay un. O sea, cuando la gente quiere adoptar, quiere una persona que se parezca a ella. Entonces, por ende, los niños de descendencia haitiana, muy. O sea, no te voy a decir que nunca, porque yo no sé esa estadística, pero sí me han dicho que con muy pocas frecuencias son adoptados. Eh, sí. y tú te das cuenta cuando tú al orfanato todos los grandes son de descendencia ya eh, los lo que son más grandes eh, entonces Cristina o sea, probablemente iba a durar más tiempo en el, en el sistema eh, entonces gracias a Dios ese proceso se acabó de una vez sí. el proceso de Yesenia fue un poco más difícil porque ella tenía eh, más familiares en el sistema eh, tenía eh, hermanitas y hermanitos ellos eran seis el mismo eh, en total eran nueve, pues ya tres habían cumplido más de 16 años sí o sea, a la mamá le quitaron el derecho a, a, lo, a la familia a, lo, a, los, a los hermanitos y ellos era muy difícil como una familia adoptar a todos entonces claro. nosotros comenzamos con Fast con ella igual y, y hasta a este año es que ahora es que vamos a cerrar el proceso de adopción, y nosotros sí, nosotros teníamos muchos amigos de nosotros, que a través del podcast que yo hice eh, con Nicole eh, muchos amigos me acercaron a mí de, de iniciar un proceso de fostering y todos los hermanitos de Yesenia están ahora con una familia amigos de nosotros eh, y ellos todos están en pro- Que quieren en un futuro poder adoptarlo. Entonces. Wow, pero eso es maravilloso. Sí, eso ha sido una historia muy bonita porque ellas mantienen ese ese vínculo y pueden seguir siendo hermanas. Y nosotros simplemente le dijimos que tu familia ha crecido. O sea, ahora tú también, Cristina es tu hermana, la hermana de Daisy, que está con con otra, con una hija biológica de los otros padres. Eh, es, Es familia tuya. O sea, tu familia simplemente creció.
0: Claro. Uh-huh. Daniela, ¿tú puedes explicar cuál es la diferencia entre fostering y la adopción? Porque pareciera que como sí. fostering, las niñas como quiera estaban contigo siempre. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
3: Sí, fostering, eh, las niñas viven contigo. Tú eres el tutor legal de las niñas. Eh, tú la puedes poner en tu seguro, la puedes poner en el colegio. Eh, la única diferencia es que o sea, ella no puede salir del país. O sea, ellas, ninguna de las dos han podido salir del país por esto mismo. Eh, y por ejemplo aunque Cristina acabó el año pasado nosotros no vamos a salir no vamos a sacar a Cristina y dejar a Yesenia entonces nosotros decidimos que las dos no van a salir hasta que el proceso no acabe para las dos porque eso le puede causar un trama a Yesenia como que me dejaron a mí
4: sí, sí. Eh,
3: claro. eh, pero sí o sea la diferencia es esa esa y que es, eh, eh, no pueden heredar nada porque no son no tienen tu apellido no son, no son tú no sales en su acta de nacimiento como sus padres Eh, Tú solo eres su tutor legal. Sí. Entonces, eh, tú lo que le estás dando es un hogar a un niño y y dándole una familia, aunque ellos no sean parte de tu familia. O sea, tú le estás dando un hogar. En vez de ellos estar en en, en el orfanato, eh, tú le estás. eh, Están viviendo contigo, están recibiendo ese amor de los los adultos. Eh, Lo eh, lo puedes inscribir en un colegio, como dije, el seguro o sea tú le estás dando muchas necesidades que ellos tal vez no tuvieran en el orfanato
2: pero entonces Tanilo ustedes pudieran decir como mañana ok, qué entonces ella no la no queremos adoptar ellas tienen que volver eh, al al orfanato bueno
3: por lo que yo te mira por lo que yo tengo entendido en Estados Unidos o sea si tú si un niño entra a fostering en tu hogar eh, tú y no funciona porque el niño tiene mucho trauma y es muy agresivo con los otros niños, tú sí puedes decidir, como decirle, en este caso a Conani, probablemente decirle, mira, no está funcionando, eh, y, y él vuelve al sistema. Eh, porque no es algo definitivo, o sea, si, si tú, si no funciona, o sea, Conani o sea, no te va a decir, no, tú tienes que quedarte con el niño. Es uh-huh. simplemente una opción que se ha creado, porque es que la realidad es que los fanatos no tienen eh, los Pero recursos
1: no
3: para para darles los derechos a, a todos los niños, con una buena educación, comida, todas las cosas. O sea, y, y yo creo que el número estaba como por 3.600 niños que hay en el sistema, eh, ah, en, en este ah, país. Eh, y esos son, o sea, contados, porque tú sabes que aquí regalan muchos. O sea, aquí la familia en los campos le dice, toma, eh, toma este niño, eh, y, o lo vendes. O sea, la, la, una de las hermanitas más chiquitas de Yesenia, la mamá la vendió a una familia. Y Juan y se enteró y, 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 y ella la llegó, la, y ella estaba con una de las hermanas en otra, con una otra familia.
1: En el caso tuyo, eh, este, eso que tú dices de que si no funciona, eh, vuelven al sistema, este no era el caso tuyo porque ustedes sabían que querían quedar claro. con ellas y era solo fostering mientras podían formalizar la adopción.
3: Claro, claro.
1: ¿Qué edad tenían ellas cuando ustedes la, la trajeron a su casa, cuando la
3: conocieron? Cristina acababa de cumplir cinco años y uh-huh. Yesenia acá, eh, cumplía, cumplió siete en diciembre, o sea, cumplió dos meses después.
4: Ok. Sí. Y eso fue y un mira... proceso
3: difícil porque Cristina, o sea, Yesenia le regalaron muchos regalos en, en su cumpleaños y Cristina, su cumpleaños acaba de pasar, entonces para ella, eso fue como un shock, como que, porque a mí no me están regalando nada de ella, sí. Nosotros hemos trabajado tantas cosas con ellas, porque imagínate, o sea, yo me recuerdo el primer día que, que dejamos el cine, o sea, fuimos a downtown y ellas no se querían montar en el elevador, porque nunca habían visto un elevador en su vida. después Entonces decimos, ok, no nos vamos a montar en el elevador, vamos a ir por, por los escalators, la, la calera eléctrica. Tampoco se querían montar, porque no entendían cómo era eso, y, y eso era algo... De otro mundo. Después, le fuimos, en una, fuimos al baño y para secarse la mano con la, con la máquina de aire. No, eso fue un terror. Oye, nosotros vivimos muchas cosas nuevas con ellas.
0: Qué lindo. Sí. Y yo, y yo te iba a preguntar precisamente eso, Danilo. O sea, porque para todos ustedes eso fue un cambio, incluso para Yesenia y Cristina, que nunca habían interactuado con una gente. O sea, siempre lo de ella era por mucho, con muchos niños. Porque, porque, bueno, ahí era que estaban en el alfanato. Claro. Pero ahora con ustedes. Ellas dos ni siquiera se conocían así como tan íntimamente. Y como que eso debió ser un proceso. Cuéntanos de ese proceso. ¿Cómo fue?
3: Mira, va
1: viviendo con ellas?
3: El proceso, sí. o sea, todo el mundo que me sigue en las redes sociales solo ve lo bonito, ¿verdad? Porque eso es lo uh-huh. que uno pone en las redes sociales. Que a veces como que... Sería bueno uno también poner las cosas difíciles, momentos difíciles, porque ahí uno ve que no todo es, es fácil. Pero mira, ah. nosotros nos volamos cinco años de las etapas de cero a cinco de ser papá. O sea, nosotros, ustedes, por ejemplo, comenzaron uh-huh. con bebé, comenzaron uh-huh. de cero. O sea, ustedes fueron aprendiendo cómo ser padres eh, de, 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 de cero.
0: En el proceso.
3: Entonces, nosotros brincamos y nos volamos con dos niñas cinco años. Eh, que de verdad no fue nada, no fue nada fácil. Eh, las dos tenían trauma muy diferente. Eh, las dos, después de dos años, nosotros tratamos de hacerlo todo nosotros solos. Después de dos años, entendíamos que para que ellas siguieran mejorando, teníamos que tener dos psicólogas. Porque... Eh, para temas diferentes. Una era eh, un trauma emocional y la otra era un, eh, un tema de aprendizaje. Eh, entonces, con Cristina fue, fue la batalla más difícil porque Cristina es una, ella es una perfeccionista. Ella es una líder. Ella tiene que tener control de todo. Eh, y entonces, eso significa que cuando las cosas no salen como ella quiere, ella se frustra. Y... Y ella ahora mismo, o sea, desde que llegó, sufre de ansiedad. O sea, ha sufrido de ansiedad. Entonces, cuando ella, por ejemplo, pasaba algo que le que triggered her, los episodios de ella eran gritar y llorar. Lo más alto que, que... O sea, yo nunca he visto a alguien llorando tan alto en mi vida entera. Por 40 minutos sin parar. Ella no daba golpe, ella no rompía las cosas, pero ella gritaba, se encaramaba en la, en la ventana, eh, y yo me recuerdo que las primeras tres semanas yo tenía que abrazarla, o sea, duro, porque ella, ella, yo no sabía qué tan fuerte un niño podía hacer hasta que yo, o sea, hasta que llegaron Cristina y Yesenia. Y Cristina, o sea, me abría los brazos, o sea, era como que yo no sé dónde sacaba esa fuerza. Y yo tenía que abrazarla mientras ella gritaba y pataleaba, hasta que ella se dormía, y 45 minutos ahí en la cama con ella, hasta que ella se dormía de tanto que gritó. Y esos eso fueron tres semanas. O sea, que fueron muy difíciles, y nosotros siempre orábamos, porque nosotros como que le pedíamos a Jesús, por favor, ayúdanos con este proceso, eh, eh, ayúdala a calmarla, eh, y con el tiempo, ella, ella, fue, ella fue como que calmándose, pero nosotros comenzamos a, a, a investigar, a, a educarnos, compramos un libro que se llama Color Monster, que la ayuda, con, la ayuda con sus emociones, o sea, porque ella, por ejemplo, cuando ella se tranca, ella no habla, o sea, ella no te mira, no te habla, no te dirige la palabra, o sea, nada. Entonces es difícil saber a veces, o sea, a veces nosotros sabíamos, pero qué fue lo que pasó, que eh, cómo te podemos ayudar, ella no. Y cuando you flip your lid, o sea, el, el niño no puede tomar esas decisiones de de cómo que, de, o sea, esas emociones, razonar y, en ese es, momento, es, es, ajá, no puede razonar, ellos pierden el, el razonamiento y es imposible por más por más cosas que no te le podemos hacer, o sea, ella es como que tú tienes que no te la dejamos ahí que ella que ella grite, 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 grite. Eh, y fue mejorando mucho hasta que dos años después este año por ejemplo que fue el año que decidimos eh, pedir ayuda a un, a un, a una psicóloga ella durante en este año escolar ella con, todos los días tuvimos un episodio todos los días. Entonces, ella, cuando pierde el control, ella hace todo lo posible para que nosotros nos quillemos. O sea, ella hace to- o sea, todo. Entonces, si yo la ignoro, ella, ella lo lleva al, o- al otro nivel. Entonces, llega un punto que yo ignorándola, porque yo sé que yo no le puedo decir nada que ella, para que ella se calme, ella se comienza a quitar la ropa. Entonces, cuando hay visitas, se comienza a quitar la ropa. Entonces yo, Cristina, no te puedes quitar la ropa, tú sabes que nadie te puede ver sin tu ropa. Eh, se la comienza a quitar. O sea, entonces ella siempre nos lleva al extremo y siempre son así cosas que o sea, obviamente es un trauma que ella tiene desde cuando ella estaba en el orfanato y que la psicóloga nos está ayudando a nosotros como ser mejor, mejores padres para poder ayudarla a ella. Eh, uh-huh. que no O sea, no es nada más para ella la psicóloga, es para nosotros también porque... Claro. Eh, uno, uno quiere que, que ah quiere resolver todo uno mismo y que quiere que su, dice que su hijo no tiene problema, pero todos tenemos trauma, y, y sin embargo eh, con la psicóloga de Yesenia, yo me he dado cuenta de muchas cosas que a mí me pasaron en mi vida que le, que le pasaron a Yesenia y que yo me relaciono mucho con ella o sea, Dios a nosotros, no Dios, dos niñas que son iguales, o sea, Yesenia es igual a mí y Cristina es igual a Amanda, o sea son dos copias de nosotros, o sea Pim, pum, wow. o sea son igualitas, tienen la mismo, la, la, los mismos problemas, la, o sea, eh, mamá también es perfeccionista, igual que Cristina, yo vivo en mi propio mundo, igual que Yesenia, eh, <risa> o sea, somos iguales, o sea, igualitos, entonces yo a ella la entiendo eh, pero también me frustro con ella más, porque yo veo mis eh, flaws, uh-huh.
4: y, más,
3: y con Cristina yo tengo más Grace, porque es es como, ella es como Amanda, y así que yo trato a Amanda, entonces Amanda tiene, e igual, se frustra más con Cristina, pero tiene más Grace contra Yesenia, porque uno, es como un espejo que, nos, que nosotros no, no vemos en sí.
2: Uh-huh. Y entre ellas, Danilo, ¿cómo, cómo, cómo es la relación entre ellas? Como ellas hermanas? se
3: llevan, ellas se llevan muy bien, o sea, nosotros sí tenemos algunas historias, o sea, que ahora podemos decir que es un poco chistosa, eh, ellas, ellas se, conocían, se conocían toda su vida, porque desde que Yesenia llegó al orfanato, Cristina ya vivía ahí. O sea, Yesenia duró cuatro años en el orfanato, porque Yesenia llegó de grande, como a los tres años. Y Cristina ya estaba ahí cuando ella llegó. Eh, pero ya no eran ni que mejores amigas. O sea, cada una tenía su mejor amiga en, dentro del grupo. Eh, y yo me recuerdo una vez que fuimos a visitar el orfanato, Cristina me jala en una y me dice, papi, ¿no podemos llevar a Francesca? Y yo, no, mi amor, o sea, no, o sea es que no, no tenemos más espacio en nuestro hogar, pero vamos a orar mucho para que, para que ella encuentre una familia. Y ella me dice, pero, ¿y si dejamos a Yesenia? Y yo, mira, Cristina, eso no funciona así. Oye. Y yo le digo a ella, ¿Y si, ¿y si Yesenia me dice que te deje a ti? ¿Cómo tú te vas a sentir? Y ella, es verdad, es verdad. Está
1: bien, está bien. <ríe> y que ah,
3: mi favor, No, y canta, pero ya ahora ya son, No, o sea, obvia, en, ella pensaba que, que tú, ella le iba a cambiar una por la otra, pero hoy en día ya son mejores amigas.
1: Yo pensando en que, escuchándote a ti, como las quieres a ellas, como las, las han acogido a ambas, como las quisieron desde el primer día, como tú dices que ellas ahora se quieren, eh, definitivamente, y tú más que yo lo sabes, la familia no lo crea el vínculo de sangre ni los genes. La familia se crea por, por amor, por el amor y por la conexión diaria, por, el, por la interacción diaria. O sea, lo que te hace a ti sentirte tan identificado y tan amado por tu familia es porque están juntos todos los días y son las claro. personas que están claro. ahí todo el tiempo contigo.
3: Sí, eso... Eso que tú has dicho, o sea, nos, nosotros hemos tenido varias batallas con algunas personas. Gracias a Dios, una en mi familia solo fue, pasó con mi abuela. Y hasta hoy en día mi abuela no quiere conocer a, mi, a mis hijas. Wow. Eh, pero tú sabes, o sea, mis hijas tienen tres otros sets de abuelos que, que la adoran. Eh, y, pero sí, para a mí me ha dolido mucho eso. Eh, porque mi abuela, por ejemplo, las hijas de sus empleados, ella lo adora. Entonces yo digo, pero ¿por qué tú no...? O sea, si, o sea, si estos no son tus hijos, ¿por qué tú no la puedes querer por lo menos así? O sea, no tienes que verlas como tus nietas. Yo simplemente quiero que tú le des amor. Eh, y no, o sea, no, pueden ir a, no podemos ir a la casa de mi abuela con ellas. O sea, o sea. Y, es, y es como que... O sea, mi... mi el resto de mi familia me dice mira esto huele muy vieja ya no va a cambiar pero es muy frustrante de verdad que sí porque y más una persona que es cristiana o sea como que o sea en la biblia Dios no habla sobre nosotros o sea nosotros somos adoptados al reino de Dios o sea sí. como o sea es o sea lo que nosotros estamos haciendo es un ejemplo de lo que Jesús hizo con nosotros o sea no no o sea pero todo, o sea, yo entiendo que ella ya tiene 90 años, y, y, pero todavía sigue doliendo.
0: Claro, claro. Claro que sí.
3: Y no ha pasado con doctores que nos dicen que cuándo van a tener uno, que la sangre pesa más que el... ¿Cómo es el decir en español, la sangre pesa más que el agua o algo así? Ajá. Eh, con, eh, o sea, diciendo que, que, que porque tú no tienes uno biológico? Y, o, sea, o sea, pero... Gracias a Dios, el resto de mi papá, mi mamá, o sea, todos, todos la quieren mucho a ellos.
4: Sí, qué Sin buena. embargo, mi
3: papá ha cambiado mucho, porque mi papá, por ejemplo, tú sabes que en este país siempre uno hace comentarios eh, que después ellos de ellos de adoptar a Cristina, o sea, aquí la gente hace comentarios fuera de lugar, y mi papá, como que ahora defiende contra las personas que hacen esos comentarios y. Y, y es bonito como que ver cómo mis hijas han mejorado a mi familia.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Danilo, tú en este proceso de estos más de dos años ya, que ustedes han experimentado momentos como tan difíciles, un momento de adaptación, o sea, tú alguna vez has dicho como que, ¡Wow! ¿Y en qué lío fue que yo me metí? ¿Qué es esto? Y no le puedo dar para atrás. O sea, ¿tú te has sentido así? Como que...
3: ¡Claro! Mira... Hemos tenido dos, episod- dos de los episodios de Cristina. Fueron Uno pasó en el play. Entonces, estábamos en el play, viendo un juego de pelota, y en verdad el juego es muy largo. Entonces ya ella estaba un poco cansada. Entonces Yo le digo a Cristina, ya se está acabando el juego. Va, vamos a esperar como 20 minutos más, que ya se está acabando. Eh, y nos estábamos con unas eh, una familias que, dona, que donan a, a, al ministerio de nosotros y, y lo llevamos al play eh, entonces ella también tenían hijas pequeñas entonces fueron, fuimos todos juntos pasa que ya, Cristina comienza a, a tener uno de sus tantrums ay, y yo ay, le digo ay, mamá, mira mamá. yo me, me la voy a llevar porque porque ella porque o sea no quiero tener un, un episodio aquí bueno en el momento que yo la agarré y le digo que no vamos comienza a gritar pero a gritar mira lo más alto, del entonces todo el mundo no está mirando, entonces como tú puedes ver en la foto Cristina no se parece nada a mi hija Amanda, entonces a mí me paró la seguridad porque la seguridad <risa> pensaba que yo me estaba robando a una niña wow. y yo no tengo como, o sea, no es como que los niños tienen una cédula o sea ah, los niños, claro. nosotros no tenemos documentos diciendo que esa es Cristina y que ella es mi hija ya ella tiene mi apellido, pero yo que yo ando con el acta de nacimiento y aún si ando con el acta de nacimiento o sea, no hay forma que yo le voy a decir a una seguridad que es mi hija porque no nos parece magna Y y oye, ella llama a la policía y todo el mundo, yo oye, Cristina, Ay. conchale o sea, mira lo que tú estás haciendo, o sea, ellos te van, no, o sea, nos van a separar por un por por, por un tiempo porque es lo que en lo que resuelven. Oye, dile que
1: tú eres gracias. mía, dile
3: no, y que la señora... La, entonces, ¿qué pasa? Yo te había comentado que cuando ella claro. se, se pierde el control, ella no habla. Entonces, la policía le preguntaba, ¿Ese es tu papá? Entonces, ella no decía nada. Ella se quedaba callada. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Mi mamá a meter preso! Esto que no puede ser, más nunca la vuelvo a traer el play. Oye, eso fue... Eso fue uno de los episodios más difíciles que hemos tenido con ella. Claro. Otro fue similar, pero no, no llegó la policía. Fue... Uf. Que esto pasó a, a, recientemente el 13 de marzo, el cumpleaños de mi papá eh, fuimos a, a, a la casa de mi papá para su cumpleaños eh, entonces era un día de semana, un día de colegio entonces nosotros nos fuimos temprano del cumpleaños, nos fuimos como a las la 10 casi 11, digo temprano para un cumpleaños pero era tarde para mis hijas entonces Jess claro. eh, Cristina se quería sentar en el medio del carro o sea en el asiento del medio y ellas nunca se han podido sentar en el medio porque el, el asiento del medio no tiene el cinturón, la parte de arriba, el cinturón. Entonces no, mi amor, tú no te puedes sentar en el medio porque no se puede, ya tú sabes. Ahí comenzó un ching a ching, el tantrum. En lo que llegamos a la casa, ya ella había perdido el control. Y ella, no, ella duró llorando y gritando hasta la una de la mañana. Y la, y la gente de al lado, ma, le, mando, le mandándole voice no, y grabando porque ella estaba gritando en la habitación, entonces la, la cortina está cerrada entonces uno piensa, o sea, honestamente, si yo fuera un vecino yo pensara que le están dando golpe a alguien, o sea de la forma en que ella grita, o sea, yo juro, yo juro, yo, eh, fuera yo, yo juro que le están dando golpe, porque es que es, eh, mira, es eh, algo que yo nunca he visto, y ellos van a llamar a la policía, y o sea, nosotros, es que no estamos haciendo nada, ella está ahí adentro en el cuarto gritando porque la estamos ignorando, porque que no la, sí, o sea, ella es lo que quiere llamar la atención y nosotros no podemos, o sea, no hay nada, o sea, yo he tratado de abrazarla, hablarle, nada, o sea, simplemente tenemos que dejar que ella, se, que ella como que se canse. Le, y, pase, y, ese,
1: le pase ese momento difícil. Pero
3: esa noche duró dos horas, la más grande, ella tiene la habitación, entonces tenemos que sacar la más grande a dormir en otro sitio para que, ¿Pueda para besar. que, de las dos, vengan a saludar estamos hablando de las dos vengan que ya les oh, hemos dicho yeah. que bellas ustedes son
0: vengan. ¿Le gusta la cámara a ustedes
1: Yesenia y Cristina ya nos contaron, Danilo nos contó que ustedes son compatriotas mía y de Grisel, que ustedes son de Santiago
4: Opa, yo soy de Santiago
1: ustedes son de Santiago yo soy compatriotas sí
3: compartido, que son, ella es de ella, ella es Santiago igual que ustedes.
1: Exacto. Somos de la misma ciudad. ¿A me adoptaron? Sí, me están contando eso. Danilo no nos está contando. Y nosotras precisamente, que ahora que tú dices eso, Yesenia, nosotras queremos saber, escuchar de ustedes, ¿qué ha significado eso para ustedes? ¿Qué es, que es lo, lo favorito de ustedes de estar viviendo con sus papás, con Danilo y con Amanda?
0: Quién ya
4: quiere la,
1: hablar?
4: Con ya la, la pizza? pizza. Y una... <risa> Me encanta. Las la, que Papi compra. Wendy, maqueta, Wendy, 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 Wendy. Oh.
1: Me papi... siento muy identificada con ustedes. ¿Y es... come muchos
3: vegetales, por si acaso? Por si creen que estamos <ríe> hablando de su... sí. ¿Cuáles, cuál cuál son su su merienda favorita? Ají,
4: pepino. Wow. Para mí me gusta
1: el vino, lo mío. Oh, bien. De, la, tenemos que juntar a ustedes con, con algunos niños que yo conozco para que sí. les den a comer esas meriendas.
3: Exactamente. Ella hace su, y hacen su lonchera ya dos solas.
2: Nosotros perfecto. tenemos
3: eh, en la nevera hay cosas que ya pueden eh, tomar. Y ella deciden, entre lo, lo, las cosas que van a la nevera, que ellas ella se ponen.
0: Y también
3: Bueno, pero el complejo es el desayuno. O pancake.
0: Y cu- Cristina, ¿cuántos años tú tienes y Yesenia? Siete.
2: Nueve. ¿Eh? Wow. ¿Cómo les fue ¿Cómo grandes. ¿Cómo les fue en el colegio? Bien. Sí
3: van Uy. aprendiendo a multiplicar yo no yo
1: sí sé. porque, yo porque sé. ellas
3: están, sí. están primero y tercero segundo no. y tercero ella sí. siempre está atenta a la tarea de ella entonces ella aprende aprendiendo <risa> y, y ya
0: Digamos, como, como una pregunta que yo tengo para las niñas, eh, si, pues, si ustedes pueden decir también como algo, porque lo que ya dijeron fue como algo, lo favorito de, de Danilo, de su papá, ¿verdad? Pero falta de Amanda. O ella,
3: ella, no, ella tiene dijo... lo favorito de ella, o sea, ¿qué le Ah, con lo de la pizza, ¿qué le gusta de papi? ¿Y de mami, qué le gusta? Sí. Uh,
4: a mí le gusta.
3: No, ¿qué, le, qué, ¿qué a ti te gusta de mami? Uh, pero bueno, eso es comida que te gusta de nosotros.
1: <risa> Pero <risa> piensa, Cristina, piensa en, aparte de la comida, desde Ay. que tú vives con tu mamá y tu papá, con Danilo y Amanda, ¿qué es lo que te hace más feliz?
4: Ay, cuando papi cocina. Yo sé, yo sé. El salario y
3: cuando papi cocina. Yo sé. Ah, pues yo, yo nada más, <risa> lo mío todo es todo fritura y, y, y bueno y piso. <risa>
2: Bueno, pero parece que la tienen bien alimentada, que eso es bueno. No, eso refleja, exacto, exactamente, que eso es importante para ellas. Este puede ser el lenguaje del amor de ellas.
4: Cuando yo estoy, cuando mami cocina panca y papi, y papi me trae pizza de peperón.
1: Ay, Dios mío, qué linda. Es verdad, lo que dice Grisel, el lenguaje del amor de ellas es, el que me alimenta, me quiere.
2: Exactamente. ¡Qué bellas! Estás encantada de conocerlas, niñas. Ustedes son encantadoras. Para sí. nosotras es un placer haberlas
3: conocido. Voy sí. a jugar?
0: Danilo, ¿y tú las has introducido a ellas en el en, en, el free? ¿Qué es lo que tú juegas? Sí, sí.
3: ¿A usted le gusta? ¿Ustedes saben jugar frisbee? Sí. sí. ¿Ustedes saben tirar? Sí. sí. ¿Muy bien? Sí,
0: sí.
3: ¿Muy, muy bien? Sí. sí. No, Ellas ella son una pro las dos.
1: Ajá. Imagínate es con el... dos maestros en la casa.
3: Sí. No, tú dijimos que ella van a ser. Ellas van a representar el país en el
1: 2030. Oh, okay. ¿Qué 2030. ¿Qué ustedes creen de eso? Sí. 2030. ¿Es posible eso? Yo... No. <risa> ¿En la
3: subente?
1: ¿En la
4: subente?
3: Tú vas a tener 18 ¿Sí? y tú resistes.
1: Sí, eso es posible miren como yo les digo yo tengo una niña de la edad casi así como Cristina y Cristina oye yo siempre le digo a mi niña lo que sea que tú pienses que tú quieres hacer es posible incluso si se ve difícil es posible porque tú puedes hacer cosas difíciles entonces yo te voy a esperar en el 2030 en el entonces yo voy hacer todo en Cristo
4: ¿Qué
1: Ay, amén, qué bella. Ahora tú vas a hacer que yo llore, Cristina. ¿Tú me vas a poner a llorar diciendo ¿Qué? eso? Mí, ¿no? uh,
4: pero yo no hice nada.
0: Pero es muy tierna.
1: No, es sí, llorar es de felicidad, llorar de felicidad, no de tristeza. Ay, está bien. Y que, ah, está bien. Ok, sí, así, sí. sí. Apaga. Eh, Danilo, y hay una pregunta que yo no quiero que el episodio pase sin que... Toquemos, y es el tema, ahorita tú mencionabas a, a algunos miembros de la familia, todo este tema como emocional, social, de, que hay alrededor de la adopción, ¿cómo ustedes lo manejan con las niñas? ¿Cómo ustedes se han preparado para manejarlo? Y para manejarlo no solamente con las niñas, sino con esas personas que están alrededor,
3: adultos y niños. O sea, no, muchas veces las familias adoptan bebé entonces hay veces que no le dicen que son adoptados, que eso es uno lo tabú aquí, como que la gente no le cuenta a sus hijos sobre la adopción. Nosotros, obviamente, no, no era que teníamos que hacerlo, eh, porque ya eran grandes, ya sabían, pero nosotros siempre le hablamos de la adopción eh, y le compramos muchos libros eh, sobre adopción y, y ella misma en el colegio han expuestos. Eh, presentaciones Bien. sobre la adopción. Eh, y, y yo creo que no ha sido difícil en, en nuestro grupo social. Simplemente todo el mundo nos ve en, en las redes y todo el mundo sabe. Eh, y yo creo que también nosotros hemos roto barreras. O sea, nosotros dos. Eh, hay muchas gentes que no han, se han comunicado con nosotros, que tenían miedo, que querían adoptar, querían iniciar un proceso y que ahora lo están haciendo porque vieron a otra persona en su grupo hacerlo. Eh, y es algo muy bonito porque de verdad hay muchas, muchos de nuestros amigos que están iniciando procesos de, de acogida de familia para enviar la adopción. Y, y eso creo que todo el mundo tiene que, todo el mundo que quiera, o sea, eh, iniciar un proceso, o sea, no es tan difícil como uno piensa simplemente que uno tiene que poner menos eh, menos limitantes en el proceso cuando va con alguien, no yo quiero una persona así 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 o sea simplemente abrir la puerta y, y y saber saber hay que saber que que los niños van a venir con con trauma o sea porque es normal o sea ellos han vivido cinco años cuatro años sin sin padres y, y, y no han tenido ese amor y, y eso es algo que uno tiene que trabajar día a día para recuperar esos cinco años.
1: Uh-huh. Y tú sabes lo que me parece súper lindo eh, de ustedes dos. El hecho de que ustedes no, no fue, fue una opción. No fue que ustedes se quedaron sin opción claro. de tener hijos biológicos. Y bueno, y entonces, plan, sino que fue una decisión que, que salió desde el corazón de ustedes y que encima de eso fueron sin poner una condición, como tú dices, de, cómo, de que fuera bebé, de que fuera de tal forma, de que sin ninguna condición. Y eso me parece el acto de amor más hermoso. Y por eso yo decía al principio del episodio que cuando yo escuché ese otro episodio donde tú hablabas del tema, yo lloré, yo me reí, yo me cuestioné, porque yo dije, quizá yo también quiero. O sea, yo nunca había pensado que y que quizá yo quisiera en algún momento como traer algún niño, o una niña a mi casa, y en ese momento cuando yo te escuchaba, es como que tú te cuestionas muchas cosas, cuando tú escuchas personas con ese corazón tan desprendido y tan abierto a, y con, con las puertas del hogar tan abierto a, a todos esos niños que están necesitados en algún lugar del, del país y del mundo
3: No, así es y, o sea, hay un consejo es que o sea, al inicio va a ser difícil pero o sea nosotros hoy ver dónde ya estaban hace dos años uh-huh. o sea sí, sí. son dos niños completamente diferentes o sea, uh-huh. completamente diferentes y
0: nosotros también no,
3: claro, <risa> nosotros también somos muy diferentes porque ya so, o sea,
0: ah, es pues, un roncos? proceso
3: de aprendizaje para para todos, o sea, uno va aprendiendo el camino y, y vamos a cometer errores eh, uh-huh. y van a tener días difíciles eh, y nunca es malo pedir ayuda o sea eh, uh-huh. como mencioné o sea nosotros o sea no es las, nuestras psicólogas nos han ayudado mucho eh, y, y estamos mejorando día a día sí, claro. Ay, Amanda. hola
2: Amanda hola ¿cómo estás? entonces Amanda ¿hablas español?
3: sí ella habla español
2: Sí
4: no.
2: Yo sueño como una, una niña. <ríe> qué lindo. Bueno, que sí está bien que te hagamos una pregunta también de cómo ha sido todo este proceso para, para ti como mamá tener a, a tus dos niñas contigo. O sea, y cómo, ha sido, cómo ha sido todo ese proceso para ti, qué has aprendido, como, qué te gustaría compartir con, otras, con las personas que nos escuchan acerca de, de la adopción.
4: Sí, bueno, yo te entiende perfectamente, pero voy a hablar en inglés y Dani no va Perfect. a. Dejar. Okay, perfecto. <laughs> um, for me, adoption's always been a part of our family story. Para
3: ella, ad- adoptar siempre ha sido parte de la historia de su familia. Um,
4: my family, my parents have siblings that were adopted, and my brother was adopted, and my aunts and uncles have adopted.
3: Eh, sus padres han tenido familiares adoptados, sus tías han adoptado, sus, eh, su hermanito es adoptado, su hermana adoptó.
4: So for me, it was part of life and part of something that I knew in my heart that God had planned for y myself and my future husband. Para ella
3: siempre ha sido, siempre ha sido parte de, de su plan y del plan que Dios ha tenido para ella eh, junto a su esposo.
4: Becoming a parent comes with a lot of expectations.
3: Eh, convertirse en padre viene con muchas expectativas.
4: And I think the most important thing I could tell anyone considering um, adoption is to throw those expectations out the window.
3: Y que el consejo más grande que ya le puedo dar a las personas que están en en proceso de adopción es que tiren, que bote todas esas expectativas, que la bote a la basura.
4: Mm-hmm. You can't possibly know who you're gonna be with kids. I work with kids, I was a nanny, I had a little brother who was 14 years younger than me, and who I am as a mom and how I feel as a mom is very different than all of those situations.
3: It's very difficult to how in the We got it, we got it. <laughs> ¿Y yo tengo que traducir?
1: No, bueno, no, No para nosotras, pero quizá para alguna gente que esté escuchando que no sabe inglés.
4: Ok.
3: Para ella, ser mamá es igualmente eh, eh,
0: emocionante.
3: Emocionante y... y terror, o
0: Aterrorizante, aterrorizador. Same for me. Same here, I think. I think
4: that any fear with a parent is how am I going to am I going to love this child the same as I would if I gave birth to them.
3: Y para ella, o sea, ella o sea, lo que ella quiere es como que saber que si sí, ella va a poder amar a, a, este, a este niño igual de que ella amara a un niño quien ella
4: parió. Pero creo que ese es el miedo de todos. Todos mm-hmm. las mamás, todas las papás. Pero the reality is that the love that we have for our kids cannot be from just ourselves. Y la
3: realidad es que el amor que tenemos a nuestros hijos no puede venir solamente de nosotros.
4: The love that I have for my daughters comes from the love that Jesus Christ has given me.
3: El amor que nosotros tenemos a nuestras hijas es viene del amor que Jesús nos ha dado a nosotros.
4: And so, I never fear and if I would, I never feared that I wouldn't love them.
3: Entonces, ella eh, nunca nunca ha tenido miedo de, de, de no amar la suficiente.
4: Does not mean that it's not a lot of work.
3: No significa mm-hmm. que no
4: es trabajo. And... I would say, like Daniela said earlier, understanding trauma of your kids, but also secondary trauma.
3: Y que yo diría que saber eh, saber sobre el trauma de ellos y sobre trauma secundario.
4: You just have to be willing to do the work
3: tienes, consistently. Tienes que poder tener eh, hacer el trabajo, o sea, poner. Cada granito, cada día, para mejorar.
4: It's parenting is all the same. Sí. In that, it's work.
3: Eh, ser padres de todos los mismos, en ese sentido de, de trabajar eh, para ellos.
4: It just looks a little bit different
3: sometimes. solo Solo que se ve un poco diferente. Mm-hmm.
1: Yeah. No, y wow. yo, yo estoy escuchando, desde que empecé a escuchar a Danilo y escuchándote a ti, Amanda, es exactamente lo mismo, incluso para mí, que tengo niños biológicos. Es un reto todos los días, todos los días yo me pregunto si lo estoy haciendo bien, todos los días me pregunto qué va, qué va a pasar mañana, si, si ellos van a ser niños de bien, si yo estoy haciendo mi trabajo como lo debo hacer, es días muy felices, pero también días que hay mucho miedo, mucha que, y que también se siente mucho la carga de la gran responsabilidad. O sea que la única diferencia que yo veo es que cuando Yesen y Cristina llegaron a ustedes, ya habían nacido, ya habían crecido, pero es exactamente lo mismo. Y me encanta que tú dijiste que cuando tú dudas, tú solamente tienes que pensar en el amor que... Jesús te ha dado a ti, el amor que Dios te ha dado a ti, porque óyeme, eso si yo me tengo que llevar algo de este episodio es eso, en esos momentos que, que yo siento que es tan difícil que a veces me cuestiono entonces esa es, la, esa es la respuesta, no es no depende de mí solamente, es un amor que ya Dios puso en nosotros y nosotros Ajá. estamos simplemente imitando el amor de Dios tratando de imitar el amor de Dios y todos estamos adoptados en el
4: reino de Dios uh-huh. entonces esa es exactamente nuestra historia con Jesús uh-huh. entonces si tú piensas en adopción como así es una parte de de todo de nuestras vidas claro
0: ay no y verlos a ustedes dos en ese papel Con las niñas, o sea, como que ella mira cómo están encima de ustedes y abrazándola encima de ustedes. Ah, Se ve ese amor que hay, ese amor genuino, ese amor como que si la conocieran de toda la vida, y es bello ver eso.
2: Danilo y Amanda ha sido la verdad muy lindo tenerlos a ustedes eh, contando su historia y dándonos su perspectiva acerca de lo que es la adopción, la verdad que. Me siento muy privilegiada de escuchar su historia y de poder tener este espacio para difundirla más y para quizás eh, ofrecer a otras personas, tú sabes, como abrir su mente de que esto es una posibilidad y que se ve así como ustedes, se ve bonito, se ve... Eh, que sí tiene como todo okay. tiene momentos difíciles pero al mismo tiempo también es felicidad y es una oportunidad que le estamos dando a estos niños de mm-hmm. darle no solamente todo lo que ellos necesitan pero también el amor que ellos le hace falta en esos lugares en esos eh, lugares donde ellos están entonces muchísimas gracias de verdad que sí gracias sí.
0: gracias gracias
3: nosotros tenemos un bosque que está aquí abajo queriendo hablar qué okay. <ríe> Un, husky. un
0: perrito. Un husky,
4: <risa> que, que
1: son muy vocales. Ah. Ustedes Oye. tienen dos perritos. Y No, y do, dos perritos no, porque son grandes. Wow. Ustedes están muy ocupados. Una familia, de, <risa> una familia grande, tío. Un gato. Oh, ah. no, también tienen un y
3: gato. Ella tenían dos hamsters, pero el gato se los comió. Ay. Ella fueron y me tocaron la habitación, papi. Muy... Y Robbie se comió a, a, a peanut y butters y estaban aquí en el pasillo. Y, ay, mi madre. pero imagínate, ellas se criaron en un orfanato, entonces ellos no, no le da miedo nada. Ellas, 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 ay, se comieron a los ratones.
1: Dije, ¿qué cosa? Hoy no amanecieron los hamsters hoy.
3: Y dijo, bueno, no hay que limpiar ya más las aulas.
1: Oh, pero la verdad que ustedes son admirables porque los dos tienen su trabajo a tiempo completo, tienen las dos niñas, tienen dos perros, un gato, wow.
0: Tengo que aprender más de ustedes. Fue bueno, un, un abrazo y gracias. Y nada, o sea,
4: gracias por todo.
0: Muchísimas gracias. Y a, a todos los que
1: nos escuchan, gracias por estar aquí y hasta un próximo episodio. Bye bye. Bye bye. bye.
4: bye.